0: 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢,丢,丢,丢丢丢。今天又是我们出差系列节目的特别的一期，我是今天的主持人小兰花李步称。首先，我们先欢迎两位从东京回来的同事局长。大家好，小静。大家好，我是小静。嗯，作为这个东京出差小组的编外成员啊，我已经在线上围观了他们所有的视频。是的，是的。对。然后他们一直在发视频和反图，以及一些 report， 然后又隐隐约约的说有一些我们回来等丢丢里面再讲。<笑><笑>所以，我今天就带大家一起来揭秘啊，他们到底在东京有秘对这些隐藏的<笑>到底是什么有趣的事情呢？那么，随着时间的推移，我们来到了东京啊。首先，二位久违的去日本，有什么感受吗？
1: 第一感觉就是很热，对，太热了。
0: 我从
2: 来没有在这么热的季节去过东京。然后本来北京今年已经很热了，哦、你就觉得已经是感觉是已经是炙烤的那种状态了。嗯、你去了东京以后，你发现它是在炙烤的状态下，又给你加了一些水，就专门又给你淋了点那种、啊、<笑><对>蒸汽的感觉。哦，是是
1: 是，就走在路上就是很有蒸桑拿的感觉。哦、所以在这样的高温炙烤当中，我们去拜访了好几家合作方
2: 。
0: 嗯，出于私心呢，还看了一部电影。嗯，嗯这个部分就是我很期待的了，因为呃，这部电影的名字是。他的中文名字，<笑>你要如何生活吧？对，嗯、就是宫崎骏的新片，因为这个电影零宣发，<对>然后他现在还没有引进国内，所以我们对于这个电影到底是一个什么样的片子，就感到非常的好奇，想听一下你们的观后感。
2: 这个比较有意思的一个点呢，就是局长他听不懂日语。哦，你们去看了一个纯日语片<笑>突然呢，因为那个片子是七月十七号，是我们到的第一天嘛，嗯，就这一天是日本的公休日，嗯，是他的海之日，嗯、然后我们就没有办法去。拜访那些上班的那些合作方，<的>因为大家都放假了，<的>所以我们就说呢，就是抓住这一点点的时间去看个电影吧。就本来我是没想的说这个票会特别的难买的， oh. 因为我在推特上面看他零宣发嘛，所以就没有很多人在说我一定要看这个片子。嗯， oh. 然后看完了以后那两天的反馈什么的也没有特别的热情高涨。哦
0: ， oh.
2: 然后我差一点就决定去电影院门口再买了，然后就是觉得嗯，我还是。在手机上看一下吧，结果一看已经几乎全部都满座了啊！然后我就一下子紧张起来了，我就跟局长说，我说差点就看不透这个电影了。啊、然后局长就说说看看能不能有那种英文字幕版的，然后因为这个电影它上的时间太短了，嗯，所以它日文字幕版的都还在准备中
0: 。哦，所以你们看的那个连日文字幕都没有、嗯
2: ，我们就没有办法，只能去看一个就是什么都没有了
0: 。<笑>所以，那你们两个的观感可能会很很不一样，是的，应该是这样的吧？
1: 就非常有趣，因为这是我第二次在电影院看毫无字幕的吉卜力电影啊。我第一次看的是《辉夜姬》，就其实那个故事不是宫崎骏执导的，嗯。而且那个故事其实它的剧情会相对来说比较简单，你大概知道它要干什么，嗯，而且它的台词几乎是没有，嗯，所以看那个电影的时候障碍会小一些。那这部电影它的台词量是满。的对，同时<笑>我就是说话，嗯， uh, 所以其实还是造成了一些误解，嗯。Um, 但是我觉得非常有趣的是，可能人生当中你能有几次去一个地方看一个完全听不懂的电影呢？ Um, 那就感觉哎，也也是一个很有好奇心的事情，就有点像说你的五官有一个被。堵住，嗯，可能你的其他的感官会被放大那样的一种感受，哦、就是我就会把注意力不得不更多的放在了他的画面和音乐上。哦、就有的时候你听得懂他说什么，那个音乐的情绪你会觉得更在底层铺垫；但如果你听不懂他说什么，音乐就变成了你最能听见的一件事情。哦哦、所以被音乐和画面打动的。这种感受是非常非常强烈的。我前面的很长一段都会觉得是非常的动人，十分的想哭。嗯，吉普利的电影真的是表现力极强的电影，就是当你去认真的一帧一帧的去审视它的画面的时候，你的情绪真的会被放大
0: 。嗯，而
1: 且确实不太有机会在大银幕上去看吉普利的新片。嗯，那么在这种。陌生环境下，然后又完全没有任何剧透的情况下，你不断的在猜测他的故事的走向，去想要去更多的体会到人物的这个情绪的时候，会更加注入你的注意力。哦， oh, 对，所以其实整个电影看下来，我会有非常多的令我感动的点，因为我觉得要尊重片方的想法，就是希望大家不要知道太多的剧情。嗯嗯，在不剧透的情况下，我认为这个电影里面有很多的画面，它是想表达生与死这个概念。
0: 嗯
1: ，那在这个概念当中，我觉得它的细节创造是非常的美好的。哦、
0: 嗯，有
1: 很多很多的呼应的这个点，但是它其中还有非常多的非常宫崎骏式的表现方。方式，包括人物的形象、人物的语言方式、角色的选择和一些有趣的小生命的新角色的这种创造，都非常非常的丰富。嗯、整个电影看下来，你会觉得宫崎骏的质感是非常的强烈的，而且确实他有在刻意不要让你知道里面本身要讲一个什么样的。还蛮复杂的一个故事， oh. 所以他在海报上面画出的那个鸟，只是这个故事的其中的一部分
2: 哦。Oh, 听完之后更想看了，<笑>而且你要知道，虽然局长讲了这么多，但他其实只是看了画面， oh. 以及和我对的一些答案
0: 啊。那么我们再来听听看小静的观后感。作为<笑>一个能听得懂日语的人，
2: <笑>我其实看这个电影开头的时候，就是开头大概可能一两分钟的时候吧，我就已经非常非常感动。那个感动是来自于吉卜力工作室的那种进化，就是开篇是一场火灾，然后他让我看到，就是你用手绘的这个动画，你如何去呈现出火灾的这种紧迫感和恐惧感。嗯、然后我就心想，你们怎么这么棒呢？就是在已经很棒的情况下，怎么还能更棒呢？嗯，就是这种感动，就是这种这样一个已经是业界顶尖的工作室，还能够不断的进化，还能够不断的变得更好的那
0: 种感动。哇，我觉得小金那个描述就是他说吉卜力的进化，我就觉得好安利到啊！嗯、
2: <笑>他们这回其实还是挺有自信的，因为吉卜力工作室其实是有一整套特别完善的宣发体系，他们就知道我们投入多少，然后在哪里宣发，我们最终可以得到大概多少的票房，这个其实已经是非常精确的、嗯、可以计算出来的了。但这回他们就敢做一个从来没有做过的事情，就是零宣发。零宣发到什么程度？就是我们去看的时候，他的那个。影院的那个海报都没有一个就是朝向观众这面的海报啊， uh, uh, <笑>我们找那个海报就找了半天，做到这么极致，非常难以找到那个海报。这回看了的观众也是，就是喜欢的人会很喜欢，嗯、但是也有很多人的反馈是看不懂，就是日本人。就我们去早川书房拜访的时候，局长就说他只看了画面嘛，就是因为没有。嗯能够听懂，然后就有一个日本的编辑就说：“没关系，就是很多日本人也是听能听懂，也没有看懂他是什么故事。” oh. <笑>他这个一百二十多分钟其实是一个很长，然后讲了很多很深的事情。我作为一个资深的吉卜力粉丝，我到前面可能四分之三或者五分之四的时候，我都会有点困惑，甚至于说带着点怀疑。嗯，我虽然也觉得很快乐，因为他有很多小动物啊，有可爱的一些少年的友情啊，这些东西我都可以去享受它。但我脑子一直有一根弦：这就是宫崎骏的最后一部作品吗？你就给我看这个。然后一直有这样的一个怀疑在，然后我就想，如果是只是这样的话，我可能是会有点失望的哦。结果到最后的时候，一下子那个当他揭开那个谜题，我就哭得不行了，就整个电影结束就要想跟我对答案嘛，我就情绪就还是没有办法平复。我们两个在那个商场里，我可能又走了五分钟，
0: 嗯，然后我才能够正常的开始说话啊。哦好好好天哪！我听完只有一个想法，<笑>就是求求了，快引进吧！<笑>我已经不行了，<笑>就是感觉什么剧情也没有听到，但是就已经我我不看这个不
2: 行。<笑>我们买的是那个杜比厅啊， oh. 就很大很大屏幕上，而且日本他会把那个就放映的时候，他会把逃生通道的那个绿色的那个牌子也灭掉哦， oh. 就整个非常非常的沉浸， mm. 你只能看到那个画面，嗯， mm. 巨大的那种手绘的画面。然后、啊、你看那个的时候，你你会能发现它很多细节，因为它是手绘的嘛，就不像是那种什么电脑绘画什么的，就那么精细。它那个镜头一拉远，那个人物就会变成豆豆眼。哈哈哈哈哈，<笑><笑>在这里就敷衍一下吧，<笑>就很混，你知道吗？然后那个走路的姿势也就马上变得僵硬，然后下一个就是给他一个特写的时候，这个人马上又精神抖擞，<笑><件>很立体，很有皱
0: 纹，<笑>非常好笑。哎呀，嗯、怪可爱，怪萌，真的很有乐趣、嗯
1: 。就是这个手绘的动画真的是很有魅力的一件事情。啊就宫崎骏其实给的细节真的是太多太多了，嗯、非常非常值得大荧幕上去看。而且我这一次又被杜比听给感动到了，嗯、因为他的声音的呈现非常的美妙。日本人是非常有礼貌的，嗯、一开始就看到很多人就是端着这个可乐和爆米花进去，嗯、我心想这个片子为什么要买爆米花呢？它也不是个这种感觉的电影呀。嗯、但是在整个全程，除了离我们非常近的一个人，我隐隐约约听到他在吸那个可乐呼啦呼啦的声音，嗯、全场就。真的是掉根针都听得见，我不知道他们是怎么把自己爆米花吃完的。呃，而且就是大家哭或者有任何反应都是很小声、很隐忍，就是你是听不到的。结束了之后，我站起来，我看见后面有一个老太太哭得很伤心，就是哭得哗啦哗啦的，然后拿拿那个。手绢在擦自己眼泪，但他们就没有出任何的声音，嗯、所以整个的观影过程是格外的沉浸的。虽然我们的座位是比较靠前偏的位置，对、嗯，那这种体验就是前所未有的、嗯
0: 、哦。这也是一种新的观影方法，我以后去日本的话，我要去体验一场，就是看一场自己听不懂他们在说什么的电影。嗯，这个片子关于故事不想给大家剧透太多，但是我想让大家知道，这
2: 是宫崎骏。做出的一个最好最好的告别，满意了，我非常满意
0: 。<笑>好。那么看完电影之后，二位去做了什么呢？嗯
1: ，就是见到了我们的老朋友立原透耶和藤井太阳
0: ，而且去的是一个很厉害的地方。嗯，
1: 对，很感谢藤井太阳为我们选了这个神奇的场所。<笑>从外观上看，确实是一个非常有历史的建筑，非常有西方跟东方结合的这样的一种氛围。嗯，呃，进去之后呢，就有。红地毯，嗯、啊，突然就有一种历史扑面而来的感觉。那藤井太阳告诉我们，这个地方是孙文和鲁迅来过的地方。哦，还
0: 用心了，用心了。是
2: 的是的对，那个楼叫学士会馆。哦,哦,哦，就有点像大学的图书馆之类的那种感觉，就是会很怀疑这个里边能有吃的吗？<笑><笑>然后我们吃完饭以后就在里面逛
1: 。呃，藤井就说，他说他发现他跟很多中国的朋友聊天的时候，很多人都很喜欢跟他讲鲁迅。嗯， oh, 他就讲说他见到飞刀啊、陈秋帆啊、郝景芳啊等等等等，大家都在跟他谈论鲁迅，他就认为鲁迅在我们心目中一定非常的重要，嗯、我说很重要，我们在课本上也是要学习他的，<笑>而且他确实是把凡尔纳异界进来的那个人，嗯、而且他写的第一篇关于凡尔纳的一个读后感吧，嗯、成为了中国科幻研究的开了先河的那一篇文章，嗯、对，他就希望我们能来看看这样的一个地方，嗯、就是他就讲说为。为什么鲁迅和孙文会来？是因为他们在附近读书，嗯，啊，这是一个学生活动的地方。其实还有很多人都会过来。嗯、然后它里面有一个很小的展厅，就是展示了就是有七所大学的一种小橱窗吧，稍微展示一下每所大学的一些特征。嗯、紧接着发生了一个特别好笑的事情。<笑>是的。就这种好笑的感觉啊，我觉得可能会对我来说更奇特，因为他们前面在说什么的时候，我是不知道的。嗯， uh. 我们走到道路尽头的时候，看见了一个穿着西装笔挺的一个工作人员，他应该是整个大厦的工作人员。嗯，然后他看了我们一眼就不见了。不见了之后呢，我就在想、啊，可能没什么关系就走掉。就他拿了个小册子冲出来，嗯、然后就纷纷递给大家，然后做解释，因为不知道他在说什么，看他的表情如此的严肃，嗯、我就以为他在跟藤井太阳说。我们这个厅可以用来干什么？是一种商务介绍。嗯，
0: uh, uh, 结
1: 果他走过来之后就，就跟又讲了一遍。小俊就告诉我，他说的是，他指到这个大厅的一张照片，指着这张照片认真的说， uh, 这个就是半泽直树下跪的地方<笑><笑>、哦。好意外啊！怎么是这样的画风？<笑><笑>就是你想特别好笑，工作人员一个箭步冲出来，这么积极的跟每个人发小册子在介绍，嗯、他竟然说的不是一个商务会谈的内容，他就是想告诉你这个地方拍了半泽直树
2: 哦，就是名场面哦，名场面，
0: 可能这是这个工作人员最在
2: 意的地方。<笑>而且学士会馆上面是酒店，嗯、所以那个大叔实际上就是那种典型的日本五星级酒店大叔的那种装扮，嗯、你可以想象一下，嗯、就非常的西装笔挺，嗯、然后。我我也是看到他就是探了一下头，然后就消失了。然后我就想，嗯，他可能是以为我们是住店的客人，看了一下，然后就觉得不是，就退回去了。我没有想到他又冲出来跟我们讲说这是半泽直树下跪的地方，而且。<笑>藤井跟我们推荐那个地方的时候，说的是这是孙文跟鲁迅来过的地方，结果人家学士会馆就是本地人出来以后推荐的，就是说，你看我们这里有半泽直树下跪的大厅。好的好的，现在我一看确实是这个地方的
1: ，能认出来，能认出来。推荐各位朋友去
2: 看孙文、鲁迅来过的地方，以及半泽直
0: 树下跪的地方，要去打卡的理由增加了
1: 。就非常感谢藤井啊，就是很用心，嗯啊，很久不见，跟几位朋友见面。
0: 嗯，非常的开心。嗯、那么，随着时间的推移，我们来到了正式出差的第一天，周二去拜访了新纪元社，嗯、这个是跟立元特也老师和
2: 正好在日本的良青散老师一起过去的。<笑>嗯，新纪元社他们其实是一家不大的出版社，嗯、但是他们很厉害的一件事情就是他们认可了立元老师提出的提案，出版了。嗯第一本由日本人去选编的一个中国科幻的一个选集，并且还现在马上要准备出它的第二本。嗯，对，这个选集的第一本叫《时间之梯》，第二本是叫《宇宙尽头的书店》。第二本的话，预计也是在今年底就会出版。而且这个出版社还在翻译韩松老师的《红色海洋》
0: 。哦，
2: 红色海洋也是由
1: 立源翻译老师参与翻译的。立源呢，嗯、就是《三体》这套书的监制之一。嗯、然后呢，他其实也一直都是韩松老师的深度粉丝。对对
0: 对。嗯对
2: 对有可能会是第一套在日本出版的韩松的长篇。其实在，在星
0: 际元社出《时间之梯》这本选集之前，日本的出版和发表的中文科幻基本上是因为它先被翻译成了英语，所以才能引进到日本。但是，星际元社从开始做《时间之梯》开始，它是直接从中文翻译到日文的，嗯、所以也是很了不起的，进入了一个新的阶段。嗯、没错，没错，就这
1: 个点其实也是他们蛮
0: 自豪的一个点，也是我们非常非常尊
1: 敬他们的一个点。嗯、在现场也表达了这种强烈的感谢。嗯、因为过去确实日本异界科幻基本上是英文的，对大部分都是英文的经典的小说和新小说。那么他们一开始接触到中文科幻，是好几个人都讲到说是先看了刘宇坤异界到英文的一些短篇作品，嗯、所以呢，其实现在。中译日的译者相对来说是比较少的。对，那第一个做出从中文译往日文决定的就是新纪元出版社，所以真的非常非常感谢他们做出了这个划时代的决定。嗯、要说流水账的话呢，中午就是跟丽媛、透耶和梁清散夫妇一起吃了午饭，共同感慨了日本的这个 set 这种
0: 定时真的是很大份呀。啊，好。好那么下午就来到了一个我非常希望大家能在丢丢里面展开讲讲的这个部分了。<对>去了哪里了？这这这这这张小岛工作室，<笑><笑>去到了小岛秀夫的工作室。哎呀，真的，哎呀
1: ，这个就是哎呀，朋友们啊，都、哎、高兴坏了。你们看局长
0: 这个反应啊，<笑>因为当时局长、啊。他参观完小岛工作室之后，他在微信上跟我们说，他非常的感动，有很多感慨，感<动>但是他又不说他到底哪里感动，所以我想知道你们到底干了什么。我真的很想说，我们不是故意藏着掖着的，确实是很累
1: ，没有那么多的力气，<笑>一边在暴走的情况下给大家发那么多感动的信息啊。嗯，就是这次非常非常感谢小浪花，小浪花通过朋友的朋友，给我们约到了这个小岛修复工作室的 CEO。啊，他的日文名字叫星际，嗯、啊，我一直以为他可能会翻译成真四，结果不是。我们先是呃有半个小时参观他的工作室，而且这个工作室是新搬过来的。哦。如果大家关注新闻的话，他们搬过来时间不是很长。嗯。在接受深度采访的时候，小岛和他的 CEO 还说，这栋楼上呢其实都是上市公司，哦、是因为楼里面有他们的粉丝，他们才能租到这栋楼的。哦。所以刚刚搬过来，哦、就有很多东西非常非常的新，嗯、也很值得参观。哎。这个参观过程啊，就是心里很澎湃呀、啊，<笑>朋友们，就是啊，很澎湃，<笑>就是，哎呀，从哪说起呢？就是
2: <笑>我印象最深的就是他门口的那个墙。就是我们先被领到了一个休息室嘛，就是他们员工喝茶，然后那个他们可以喝那个免费的饮料，有一个自动贩卖机，里面有很多很多免费的饮料可以喝，然后可以在那里吃饭，可以在那里休息或者会客那样的一个场所，就是那种非常现代的一个装修，然后旁边有一个那种黑色的墙面，那个墙面上面签满了名字，每一个名字旁边都会有一个小小的拍立得拍下来的那个人的。头像哦，然后居小就说，因为我们其实也有一个那样的签名墙，嗯，然后每次就要跟大家解释说啊，这个签名是谁的，那个签名是谁的。我说<笑>、啊、这个主意好呀， oh. 直接拍一个拍立得在旁边，
1: oh. 嗯，嗯他们非常的奢侈，就是蒲城的这位朋友就告诉我们哈，说此前他们的那个工作室也有一面这样的墙。嗯、走的时候，他们才知道那个墙是不能带走的。哦， oh. 我心想啊，好绅士，<笑>我就赶紧问他说：“那这面墙是可以带走的吗？”他看了看墙，想了想说：“不知道呀。”啊，你就感觉到一种奢华， uh, 就是无所谓，没关系。<笑>来了的朋友就签名啊，留不下、uh. 没关系，就是，再签咯，有新的咯。这种感觉。对，就是然后他带我们去参观的一个地方，是一个就是经常很多人来参观要拍照的一个点。嗯，呃，先是看到了一个可吉玛的 logo， 嗯，然后一转身就带到了一个黑色的房间。嗯，然后他按了一下开关，就像游戏里面的那种开合门一样，就像哇，打开。哦，然后在那个暗黑的环境当中，你看到一道光逐渐变宽，然后它里面是一个完全明亮的。<笑>就好像太空舱一样的一个明亮环境，正中间站着一个等身大小的卢登斯像，
0: 哇、嗯哦，好梦幻
1: 、啊！<笑>我当时我那个心跳就没办法控制，啊、然后呢，我就拿着手机想去拍一个小视频，嗯、然后就从外面逐渐走进去。嗯、当我走到那个卢登斯旁边的时候，我就手抖了一下，那个画面就完全抖掉了。嗯为什么呢？因为他用的不是那个骷髅版，而是真人版，就是那个里面的人物的那个雕像的眼睛和睫毛做的是如此逼真，吓了我一跳。啊， oh, 这真的是这这不知道该怎么形容。然后他那个整个那个呃船舱里面的感受是两面都是镜子，地面上有一格一格的这种灯光嘛，所以你远看是一种无限嵌套的感觉。在里面拍照其实是拍不出什么美来，基本上是黑的。那小姑娘就吐槽说：“哎，这个就是得 P 很久啊什么的。”而且就是高兴啊，那个高兴的感觉就是已经就是有点冲上头了那种感觉，就是你好像已经进入到游戏当中去了。在这里激动了半天啊，拍了一些照片之后，他突然打开了一个门，就是那个
2: 说啊，这里也有一个门，是可以走过去的，就那种特别平静的一个游戏、啊。然
1: 后突然推开了门，<笑>就是就很平静，就带我们走进去。就是、他说啊，这里是就不能拍了、uh, 啊，朋友们，这里面是什么呢？是游戏的美术设计的原画和部分道具
2: 。哦， uh,
1: 我跟你说，当时那种感觉就是有点晕，有点晕，就是。Uh,
2: 而且是实际使用的，嗯、很多还都有签名，
1: 就特别可怕，很晕，<笑>很晕。嗯很晕而且你知道吗？就是它里面有一些东西是我不曾知道的一些信息，比如说那款金色的项链，我不知道它是有实物的。嗯、后来这位朋友就讲说，他们其实蛮喜欢做实物，然后扫描的。哦、呃，就说他们其实除了这种很精细化的这种小东西之外，他们像比如说蛋糕啊什么，他们都会把它实物做出来然后扫描。哦、嗯，我说我确实不知道这个信息。之后上线的这个小小修复的这个纪录片里面，也许会有这样的一些信息的出现。哦、但说实话，它<是>里面的很多物品啊，这个物件有。有一些画面是在小岛秀夫工作室出版的这个画集当中你能够看到的，嗯、有一些确实是没有见过的画面，但有一些物品呢，又是在小岛秀夫的推特上可以见过的画面，<笑>就是一种又熟悉又不熟悉，又知道又好像又不知道的感觉。<笑>对，这都非常非常感动，因为那些原画，那个纸张放在那种质感，嗯、你内心深处就是啊，就是这样做出来就是这样一些东西、哦、啊，真、就是太好了。然后对方就看着我过于激动的样子说：“哎，这是很小的一部分啦。”<笑><笑>对，然后就是我，我其实最感动、最感动的一个物品，就是大家知道，就是小岛其实用的是这个北欧乐队的这个音乐嘛。嗯、那么这里面就有这个乐队送给他的唱片，上面有一句话写的是 “What a ride”，、嗯、一个问号。啊！我当时那个心情就是一种，啊，确实你们这个 journey 这个 ride 真的是， o h my god，、嗯、真的是太棒了！怎么可以做出这么好的作品？嗯，啊，就是真的很小很小的一个厅，我那个心情啊，就是复杂到不行
2: 。嗯，然后为什么没有办法给大家很实时的去传达这个东西呢？因为那附近都是不能拍照的，哦、它只有刚开始进去的那一小段的那个区域是可以拍的。嗯嗯，嗯所以就没办法，只能是我们自己在那里默默的激动，然后回来再讲。我允
1: 许说那个，等一下是不是我们可以在丢丢里讲这个内容？他说，嗯，可以讲。哦， oh, oh, 我们还要获得允许，对。然后一开始就包括他说的那个墙，然后还有 logo 的很多的部分都不允许拍，嗯、对。然后就是出了这个部分之后呢，会进入到一个就是这种走道，这个走道是完全就是黑色的墙，嗯、上面有一些做成了那种老式电影海报的，他们的游戏海报，嗯。然后他们就讲说，小岛是想把这个地方装饰成一个老式电影院的感觉啊，哦、希望你走进来有那种老电影的那种味道，嗯。然后墙上呢，就是大家。可能比较熟悉的一些海报，和我们在 Twitter 上见过一些的各种他的这个<笑>跟他的各种朋友们的一些合影吧。<笑>对，就很神奇，就觉得都见过。然后他带我们去参参观的那个就是奖杯陈列，嗯有非常长的一条走廊，嗯，里面有非常非常多的各种各样的各种各样的奖杯，嗯，获得的各种荣誉，大大小小对吧，嗯、他都很尊重，全部都放在里面。然后我有一个东西很喜欢，就是他的。贵宾会客室
0: ，嗯，
1: 是一个非常像二零零一的船舱的一个，嗯、里面完全洁白的，然后它的座椅是一个圆形的圈在一起的这样的感觉的一个地方，连它的沙发靠垫和那个就是沙发都是纯白的皮，就非常非常的未来质感。哦他就说这个地方是 VIP 通道进来之后，那些 VIP 跟小岛专门开会的地方
0: 。哦，然后那
2: 个在小岛工作室工作的朋友就说啊，这里也没有使用过很多次了，因为真的很难用。
1: <笑><笑>还有说圆形的会议室真的是不好用呀，他就一直在感慨。然后我就。我说我可以坐一下，哈哈哈。他说你坐吧，我就坐在那个灯光当中，想象一下大家都是在这里完成什么样的谈判，就很开心。
2: 我坐在以后还跟局长说：“我说你觉不觉得他很像那个 EVA 里边，就是 Jedi， 就是那个决定整个地球命运的那么一堆的那些长老，他们开会的时候不是围成一个圈儿吗？对，那个的缩小版。就我就觉得只有会那种程度的大佬，他才会在一个圆形的会议室，而且在一个完全没有办法放笔记本和纸质和电子版的笔记本，没有办法。”记任何笔记的地方，只是坐在那里聊天
0: 哦， oh. oh, 就感觉是一些影响人类时间线走向的重大决定会在这里发生。Oh. Oh. 对对对，哇， oh. 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 oh, 太有趣了！原来你们没有发的。地方都是这样的一<笑>对，就特别有意
1: 思。他那靠背还很高，一看就是大佬做的，就很奇特那种感觉。Oh. 你就感觉到小小秀夫的那种中二，就是无处不在， oh. 无处不在。所有的细节他要体现出自己的
0: 那种中二之气。哦，啊，我都有点上头了，天哪！真
1: 的，我跟你讲，你还没有到那个最上头的部分呢。Oh, 我还有，<笑>还
0: 有，还有什么最上头的？快讲！
1: 就是我最感动，最感动，当时就是感觉就是一股热气冲上了鼻子和眼睛，嗯、甚至有点想哭，但不太好意思。就忍住了的地方， uh, 就是他做人脸扫描的地方。哦 <No. S 1>、嗯，就是他那个里面设置了很多的这个照相机，他平时就是在这个地方设置人脸扫描的。嗯、然后我们就问他说：“是不是你过去游戏当中不是在他说：“对，他说以前主要是在海外做，这个地方是疫情专门设置的。嗯、现在小岛就喜欢他朋友来了之后搁这扫一下，就、啊、是那种感觉就很感动。你就看到了就是那种幕后的那种感觉，嗯、就是你看到了很多照片里存在的东西在这里出
2: 现，<对>原来就是在这个地方他做出来。哦，就当时就是就是鼻子突然一酸。”啊！而且那个装置放在那个很大的那个房间里，也不算很大的房间吧，就是
0: 整个那个装置基本上把它填满了，就是让人非常的感动。
1: 就有很多粉丝就很想说把刘慈
0: 欣扫一下吧。啊、嗯，我们期待一下，以后也许未来有可能有机会有这样的梦幻联动。哎、我们还参观了他的这个录音室和
1: 他的剪辑室，<对>就是那个奢华程度啊，我不知道该怎么形容，就觉得就是丢丢真的是初级阶段吧，就是我们买的设备太太、嗯、太。太基础了，那它整个设备特别特别的高级，那种氛围感。我、uh huh. 不想说说
2: 这个这个录音室也并不是为了录播客而。建造的，<笑>所以是杀鸡用牛刀。这确实确
1: 实确实，那套设备实在是太高级了。对，然后它整个这个厅的设计也非常的美好，就是它中庭的地方还有一些这种几何黑色块状的这个立体的 cube、嗯。他就说这个地方是可以坐的。我说啊，这个设计好精妙，我好喜欢呀，嗯、也很有那种死亡搁浅的质感。他说谁会坐在这儿啊？
0: 没有道理，能不能才不会坐在这里呢。很有,有道理，可能在里面上班又是另一种感觉吧。
1: <笑>对对对，然后我们就来到了他带我们去开会那个会客室，嗯、它其实也是一个圆形的会客室，嗯、是黑色的，就不是白色的。嗯、它里面还有一面墙，其实是玻璃、嗯、毛玻璃那种感觉。嗯、我开始还以为对面也是一个会议室，其实只是倒影而已。嗯啊、呃，另外一头就是它有一个巨大的屏幕，用来放 PPT 嘛，毕竟是社畜的会议。嗯、呃。还有一面墙，就是他放了《死亡搁浅》的这个小视频，一段是那个海滩，一段是山峦的这种感觉。嗯，那整个会议就是发生在这里，然后我们就跟这位星级社长聊得非常的愉快，然后介绍了一下我们的主要业务和我们想去合作的一些点。嗯，其实我当时也不是特别好判断到底是不是真的很愉快哈。那总之他英文很好，所以我们主要都是用英文交流的，嗯、时间很短嘛，就来不及翻译了。那据去你的朋友讲，他非常的愉快，以至于最后带我们去那个不能拍照的 logo 地方合了影。然后我问他能不能拍，他说能拍能拍。他指着那个真人手办二分之一大小的手办说拍这个拍这个。最后还跟我们说啊可以发呀。我说能不能发？他说可以发可以发，去发吧。他
2: 就非常的开
1: 心，他说非常期待你们的这些项目都能够成功。我觉得哦，好谢谢。对，社长还很惊讶
2: 小岛没有跟刘慈欣见过面这件事他不知道，他不
1: 知道，他觉得小岛跟刘慈欣见过他。后来盘了半天，说小岛好像是跟刘宇坤见过哦。Oh. 对，他说啊，真的不可能吧？他们没有见过吗？他都不敢相信，就是小岛这么喜欢的人，对对对，到现在都还没有跟得上，<对>是怎么回事？<笑>怎么回
0: 事？<笑>我们要创造这个机会，让二位见面。
1: 对，还有一个很小的点，非常的有趣，嗯、就是它不是有很多电影海报挂在那边吗？嗯、啊，就是装作电影海报状的游戏海报。嗯，其中有一张里面是有陀螺的，嗯、然后我就说说陀螺其实真的是我最喜欢的导演之一。嗯，然后那姑娘就说啊，就 right now 现在就是现在这个时间点，他正在跟陀螺吃饭，在美国
0: 。啊、哦，对对对对对、啊，就觉
1: 得好有意思，这样的一种就是啊啊。啊嗯、唉，说不上来就太多太多感动的细节了吧。嗯、最后我们还获得了小岛秀夫工作室的一些小周边，嗯、就是有那个小鸭子。嗯、其实我以前排队去买过，嗯、里面还有一件 T 恤，还有一块小毛巾，以及一个塑料袋。对这个塑料袋呢，小静还专门带过来送给
0: 小浪花。对对对，对对就是因为小
2: 浪花说他想要，不然我就丢掉了。<笑><笑>我们就晒出来那个东西嘛，就是小岛工作室的人还非常的谦虚，因为我们是拿了那个刘慈欣的。签名书送给他，对,对对。我拿过去一看，我说哇，好喜欢呀！嗯嗯、然后我就拍张照片，嗯、然后发到那个工作群里。小浪花就说这个袋子好棒
0: 呀！我决定啊，以后我去参加一些潮玩展、漫展、游戏展的时候，我拎着小岛秀夫工作室的白底黑字的纸袋子，哎，质量很好，确实奢华的对隐藏大佬感。啊！我就已经开始脑补我，我拎着那个袋子走在那种卖展气满满的展上。哎哎、哇！如果有懂得人一眼看到这个袋子，说：“哇，好高级的袋子
2: ！”我要、哎、笑死了,太笑了、哎，太好笑了。然后我就非常认真的把那个袋子放在了一个绝对不会被折掉的一个行李箱的一个角落，然后给他给它带了回来。哎、谢
0: 谢小金，那个袋子保存的很好，都没有折痕。
1: 怪不好意思的，我本来想把我那个给你给你，就有点折了。我把小毛巾送给你吧。嗯
0: ，好的，谢谢，谢
1: 谢，谢谢两位。<笑>对，所以就是这次我们带去，就是觉得说，可能他的这个星际社长不一定非常感兴趣，但小岛可能会很感兴趣的东西。嗯、就一个是有刘慈欣的兔签的烧火工的书，嗯，烧火工的有徽章，对，然后送了他两件有刘慈欣那句“未来向盛夏大雨”那句话的 T 恤，嗯、这个 T 恤是我们自己出的，获得授权出的。嗯、这两个版本呢，在网。网上一下就一抢而空。如果大家喜欢，想要穿小岛同款的话，以后我们还可以再做。就为什么想送他 T 恤？嗯、因为你们经常在社交网络看见的他穿的那件三体 T 恤，当时就是我们做的授权。嗯，我们根本没有想到他非常的喜欢，而且我甚至猜测他可能有很多件，因为他太频繁在穿这件 T 恤了。嗯、<笑>对，哪怕他在帮别人宣传别的 IP， 他都会穿这件 T 恤，觉得自己好酷。<笑><笑>就非常期待他看到这个东西，如果他会喜欢的话，我们就会很开心了。而且要跟大家讲， mm. 这位新晋社长真的是非常非常的资深，他跟小岛合作已经非常多年了。Mm. 他们以前是一起做核心装备的。哦。Oh. 而且他曾经是管理欧洲部门，所以他其实英文非常非常好。他们团队里有很多会说英文的人。Mm. 他完全就跟大家打成一片。Mm. 就他的这个员工，你的朋友就讲说，他们这个社长其实是一个特别 nice 的一个人。Mm. 我们也感受到了，<对>就非常非常感动，特别特别的好。我哔哔哔说了半个小时。老师他一直很认真的在听，在问，还问了很多的问题。嗯，对。然后这里面还有一个好笑的细节，很想跟大家分享，就是我们一直觉得啊，小岛秀夫真的是一个发推特过于勤奋的人。嗯，对。想说问这个问题，<笑>说，就一直以来都很好奇，说他该不会有一个识人的团队吧？啊，这次终于得到
2: 了解答，确实都是他自己发的。哇！对,<笑>对方就回答我说，对啊，对他自己一个人啊，就账号都在他手里啊，顶多我们就帮他整理一些资料。哦， oh. 就是发全部的这个动作都全部都是他一个人，并且转发也都是他一个人，就是他一个人在管理那个日文的那个 account， 他真的精力也太充沛了。<笑>哇，对啊、真的现在太可怕了
1: ！对呀、啊，大家都知道现在在继续推进续作，而且他的这个就是电影版、电视剧版这些事情，他在美国不是有个 studio 嘛？他现在其实都很多事情在共同推进。嗯、我们就怀疑说他这次去见陀螺，很有可能就是跟续作和其他的一些项目都是有深度的关联的。嗯、那在这么忙的情况下，他自己还要搜手，还要追星，还要搞这么多个事情，然后还要管理一个好像十个人在发的一个账号，到底是怎么完
0: 成的？哦、好神奇啊。所以很多那种。啊，天才的创作者，他就是有一些异异于常人的地方，真的好神奇哦！以防大家有人不太关
2: 注小岛的推特，我可以给大家讲一下，小岛推特就是每天能发一两百条的那种感觉，<笑><笑>对，就
0: 是你随随，
2: 非常非常非常的多。<对>就是你，比如说你前一天看到了一件非常有意思的事情，你今天说那我想给朋友看一下小岛昨天发的这个推，你就找不着了，嗯、他就已经。淹没在了他的那个推特的内容。个海洋里。对对对
1: ,对，就、uh, 其实我们就跟他们工作室的人讲，就是说他在中国也非常非常受欢迎，嗯、大家都很喜欢他们，我们也经常关注他，甚至我们创造了一个 tag 叫“一些小岛秀夫的行为”。对，然后辛吉就笑得很开心，<笑>特别懂这种感觉。Uh, 对，就是我我觉得小岛对我来说是，除了他是真的是非常令我敬仰的国际顶级游戏制作人。之外，嗯、他真的是一个很有趣的人。就他喜欢的所有东西，我们也喜欢。嗯、对，就这一点，我觉得特别特别的打
0: 动我。是的，嗯，我觉得有时候我看小岛发社交网络啊，他去看了什么电影，他买了什么盲盒，他拆了什么周边，他有一种你不认识他，但是他的喜好度跟我们重叠很,很高，对，就想说，哎，我们看了这个片子，我要去看看小岛怎么发的这个东西，他多半都会发。而且我们现在确
2: 认了，<对>就是他后面那个不是运营。Oh, 就是不是小岛和他的运营爱了，就,<笑>就是他自己，<动>全是他自己发的。Oh, 所以就是其实就
1: 会解释很多问题，嗯、就是你们知道，就是小岛救夫其实他并不是从死亡搁浅开始红的，他其实、嗯、呃是核心装备那个时候就非常全球知名了，相当于死亡搁浅是他成功之后的这个作品。嗯，那他核心装备里面他就干过很多怪事儿。你就会去想他是一个什么样的一个人，可以干这些怪事儿。然后你看他发的这些推特，你就知道他真的热爱全世界，热爱所有的东西，所以他能干这些怪事儿。给大家举两个小小的例子哈，嗯、一个例子是在 PS 版的核心装备当中，大家都知道，就是你的主角可以捏脸嘛，就是你可以塑造这个角色嘛。嗯、他有一段就是讲你昏迷，然后你要醒来，然后你就捏脸，就是说你可以变成一个新的人。真的花半个小时捏脸之后，他醒来突然告诉你说：“啊，你的整容失败，你还长这个样子。”<笑>就是刚才做那些事情。明明叫所有游戏都很普通，但是他在这里就玩你啊！ Uh、而且他这个游戏是一个非常神奇的，一直苟着的游戏，就是他很少有正面对抗。你站起来对抗你就挂。更好笑的一个事情是，你就是就很多老玩家就会跟你讲这个故事是什么呢？就是他在去面对其中一个 boss 的时候，那个 boss 可以预先知道你要干什么啊， uh、也就是说你的任何行为都可以被他知道，嗯，而且他还可以控制你，你的手柄你按的是左，你就会往右。嗯， uh, 所以你就很难打通关，就很难打到他。但是如果你发现了这个 trick， 你就可以更容易的打倒他。是什么呢？就是你把你的手柄从一号位拔下来，插在二号位，他就控制不了你了，并且无法发现预判你的行为。你就觉得小小这个人真的是太奇怪、太有意思了。嗯、他怎么能有那么多奇奇怪怪的事情呢？就是因为他真的是一个很热爱生活、有太多太多热爱的一个人。嗯，他把这些热爱都转化到了自己的创作当中，非常非常的令人感动。然后整个工作室的那个工作氛围，嗯、所有的人都让你觉得很愉快，就很高兴。嗯、总之就是一个高兴，所以整个就是这个参观过程太令人激动，太令人上头了。嗯、不管什么时候想起来
0: ，都会觉得好开心啊！在这里，呃，谢谢小道工作室接待我们的朋友们。这位朋友，谢谢你。嗯，好的，先等二位平复一下。大家已经可以明显的感觉到，刚才那一段两位的语速啊，都变得、呃呃呃、就变得。二倍速了，我也能够体会到那种激动和感动啊！然后可以发的一些视频和图片，在我们的微博“未来局科幻办”以及我们新开设的视频账号，大家可以在抖音、B 站和小红书去搜“丢丢科幻电波”的日常，然后大家就可以看到很多小静和局长在日本出差的时候拍的视频。然后大家帮我们点个关注、投个币、点个收藏、点个赞，谢谢大家！欢迎回来啊！刚才我们其实，在录音过程中，<笑>因为小岛那一趴讲的太兴奋，耗费了我们太多的精力，所以我们出去捡了一些装备
1: ，吃了点小饼干，喝了点水，<笑><对>回来继续
0: 跟大家讲。对，好了，现在血条补充完成了。那么，随着时间的推移，我们来到了周三。周三好像两位去逛了秋叶原、嗯。秋叶原这个部分
1: 其实是一个比较短暂的逛的一个过程，嗯、因为比较好奇，就是疫情之后秋叶原会是一个什么样的一个状态。嗯、所以当地的朋友该比就带我们去稍微逛了一下，嗯、因为他在手办界是时间比较长，比较了解情况。然后通过他的介绍，我们发现现在卖的最火的已经不是手办，而是卡牌。哦。就一张卡牌，甚至可以卖到两千四百万日元
0: ，两千四百万
2: ，对，哦， oh, 可以卖到两百多万美元，
1: 对，就是我们就是一头雾水吧，我们三个人包括他在内，嗯、就一头雾水的逛了一下，也没有摸到什么门道，只是觉得哇，好厉害啊，好丰富的世界啊，总之是现在就是卡牌就是统治世界的那个存在了，哦， oh. 嗯。好的，那他就讲说，其实你在秋叶原一般的这种小店铺，你买到都是普货，嗯，然后他还指着西方人说欧美傻宅，就买这种最普通的手办，就非常非常的好笑
0: ，<笑>一些手办界的鄙视链，<笑>鄙视
1: 链，对对对对，大概给我们介绍一下什么可动人偶啊等等等等，其实、哦、对，通过本地人的这个介绍的话呢，哦、稍微了解了一下现在的秋叶原的一个状态。嗯啊
2: ，这天中
0: 午在秋叶原吃了很好吃、很好吃的鳗鱼饭、嗯。好的，<笑>下午去拜访了中央公论新社，对吧？对、嗯，中央
2: 公论新社也是一个非常老牌的一个出版社，嗯、它旗下有很多有名的杂志，嗯、然后其中有一个挺有名的一个杂志叫《富人公论》。去年有一个很大的一个公共事件，就是关于上野千鹤子是否曾经结婚的这件事情，然后上野老师也曾经发过一篇。反驳的一个文章，那个就是发在中央公论新社下面的《富人公论》上面哦，所以它是一个非常严肃也非常先锋的这样的一个出版社哦，但是它之前并没有出过很多的中国科幻，嗯、一直到大会何时老师出了那本《移动迷宫：中国历史科幻选集》，
0: 嗯
2: 嗯，然后就开始了我们跟。中央公论新社编辑藤吉老师的一系列的合作，因为藤吉老师是一个非常认真，然后非常愿意倾听、了解新知识的一个人。嗯，然后我就给他写了很多的邮件去介绍中国科幻，他也开始慢慢的就非常的感兴趣，嗯、包括也是大辉老师还有乔本老师，就是多重夹击之下，嗯、甚至于开始学中文。已经过了中文的四级啊！
1: 对好努力啊，真的很努力，很惊人，对不对？嗯、啊
2: ，对，我觉得下次见面的话，我们很可能已经能够用中文跟他交流了。哦，然后他就非常希望能够直接用中文去看得懂一些中文的书，
1: 特别有趣。就是，呃，开会的时候他们都在记笔记嘛，我觉得这个没有什么稀奇。嗯，结果到了晚饭时间，他也在记笔记。就是他发现我的耳钉是机器猫，哈哈然后我就跟他讲，机器猫以前就不叫哆啦 A 梦， 1, 我小时候他被翻译成机器猫，他就很认。真的把机器猫三个中文写在小纸片上，哦、然后后来就大家就是七嘴八舌的，就每个人都想给他推荐几个中国作品。哦、我们推荐了钱立芳啊，推荐了一些历史作品，嗯、然后大会也推荐了一大堆东西。嗯、他就认认真真把每一个我们推荐的作品的名字和作者名字写在那个小纸片上。嗯，那个小
2: 纸片最后就写的满满当当，然后拿着那个小纸片上那说，嗯，中间写着机器猫呢
0: ，<笑><笑>非常好笑。哇，真的很敬佩这样就是很有学习的能力，然后又很认真的人。就他写的每个字
1: 都很认真，嗯、写的很慢，用钢笔慢慢写上去，哦、这样的状态一个人。然后当时跟我们一起开会的还有两位女性编辑，大家都聊得很愉快。他们问了很多问题，嗯、就针对这些问题，你就能看出来大家了解什么、关心什么、想知道什么。嗯、其实也是一个非常有意思的事情。嗯、就比如说他们什么东西在中国会更受欢迎啊，嗯、然后呃，我们公司在做一些什么样的事情啊，嗯、等等等等，就很活泼、很有趣。嗯，那那个大厦呢，也是在比较核心的这个区域。那种超明极净的感觉也非常
2: 的好。嗯嗯，嗯目前我们跟中央公论新社除了刚才说到那本《移动迷宫：中国历史科幻选集》以外，还合作的一本书是《奔跑的红：中国女性科幻作者选集》嗯。这本选集是我和大会以及桥本老师一起合作编选的。嗯、中央公论新社负责这本书的编辑也是这个藤吉老师。因为出了这本书。所以当时我就跟藤吉说：“我说我我们想过去给你介绍一下我们公司的情况，以及中国科幻的一些情况，你能不能帮我问一问，看你们那个办公室里边有没有其他的编辑是对中国科幻感兴趣的？”然后他就说：“好的。”然后他就真的很认真的帮我问了，然后叫到的就果然是两个女性的编辑，嗯、就是因为他们想问中国科幻是不是也像日本科幻一样，就是这个性别比方面有一些问题，包括女性的作者可能没有办法。得到很多奖项，就是他们可能人数上是比较多的了，但是还是没有办法得到很多的奖项，没有得到没有办法得到很多的认可。包括一些年轻的，就那个年轻的编辑，他还会问我说，现在中国的女性科幻作家会不会保持着一种女性主义的思想去写作？就他会有一些这
0: 种创作方面的这这种疑问，就还是挺有意思的。嗯,嗯他们很认真的在对待这件事情。是的，而且刚才小静其实提到的那本《奔跑的红：中国女性科幻作家选集》，其实那应该算是日本科幻界第一次出纯女性作家的选集，嗯、竟然是一本中国女性科幻作家的选集，嗯、我觉得这非常有趣。而且这件事情也启发了大森望老师后来编选了一个日本女性科幻作家的选集。嗯、那么在这里呢，也跟大家预告一个在江。将来会发生的好消息是，未来局也会跟名仕合作，在国内同步去推出这两本选集的中文版，请大家期待啊！我们正在努力的做。<音乐>那么，随着时间的推移，我们来到了噔噔噔，角川卡多卡哇，<笑>
2: 角川。我就是第一眼对他们的人的印象，就觉得果然是脚川、啊。怎么说？<笑>就一点都没有，就出乎我对他们的这个印象，就一一点也没有出乎意料。因为前一天不是去了中央公论新社嘛，嗯、中央公论新社就是一个老牌的、一百多年的一个出版社，然后大家全部都是穿着那种西装革履的，嗯嗯、然后就认真的伏案工作的那种感觉。嗯、然后我们一下子见到脚川的人，就是果然是穿着 T 恤。<笑><笑>然后穿着非常舒服的裤子和鞋，然后拿了一个帆布包的这样的一个女生就迎出来，嗯、一边跟我们一起坐电梯上去，一边跟我们说啊，我们现在都已经居家办公了，就
0: 是为了见你们，我们这次才过来的。我们<笑><笑>就哦，不好意思，<笑>对，角川其实是我们在日本合作的非常深厚的一家嗯大型的，嗯、是呢。怎么说呢？出版行业巨头了，我、哎、我记得就是有一个番叫《骷髅头书店》店员，它里边有一个对日本每一个出版社的形容，其中有一个对角川的形容是他，角川要把新刊发售写满日历的每一天，啊，就他们每一天都在出新的杂志、是是的新的图书。嗯、我们跟角川其实已经合作过的项目，包括刘慈欣的童话《烧火工》的日文版，然后包括刘慈欣《赡养上帝》的日漫改编，嗯。然后同时，这个日漫也会被我们引进回国内来发行中文版，嗯、而且在接下来我们还有非常多的日漫改编的项目要和角川合作。哎、对，嗯，所以这
1: 一次呢，就是很想跟他们再隆重推荐一下韩松老师。
0: 嗯，哎，就
1: 感觉到说对方其实对刘慈欣的认知已经比较深入了，嗯，也很愿意出了。那。呃，是时候跟他们再好好讲讲韩松了。<笑>所以呢，我们提前就准备了一个很长的 PPT，、嗯、翻译成了日文，后来也翻译成了英文，把、嗯啊、这个版本也都给韩松老师看过了，就带过去给他们介绍。一方面深入的介绍韩松老师的写作状态和他是一个什么样的人，嗯、以及说国内外各界学者对他的评价，以及说媒体评价。那么还有就是《轨道三部曲》的。个介绍，应该说对方可能在此之前也接到过一些关于韩松的一些资料，嗯、但这样面对面的介绍呢，就可能会更重视一些吧。嗯、我觉得非常有趣的是，其中一位主编给出的反馈。就奥村，嗯啊，其实这两位主编梅泽和奥村，他们其实都是负责这种杂志，就可能有十几年以上的历史，都非常非常有经验。嗯、所以第一眼看到我们的名片，奥村就出来赞扬说这个很好看。嗯，然后、啊、我就跟他讲，我说我们名片背面的图案是受《千里江山图》的启发设计出来的，而且这个《千里江山图》现在就是收录在故宫嘛，然后故宫也对咱们的这个设计进行过报道。嗯、我就觉得、嗯。使货哦，你<笑>识货哦，奥村。<笑><笑>那这位大叔看起来就是很严肃、很随便的样子，但是他每一句话哦，就是说到我心坎里去。嗯，就是当我很想努力的跟他介绍，然后小俊还帮我翻译，就说韩松其实他有很强的多义性，有一些晦涩，很难理解一些等等的这样的一些内容，但他写的非常非常的好，有很多学者非常的喜欢他，研究他等等等等。然后奥村就嗯。像菲利普·迪克，哦， oh, oh. 我还想说这句话呢，都还没轮到我说，就他先说出来，我当时就是，哦、oh, <惑>，实话，哦，然后。就高兴，你是我素未谋面的朋友、哦。朋友，这位朋友
2: ，就会一会说的日语头麦大吉。这位朋友，你真的还
1: 太行了哎。我
2: 对我们这回拜访的角川，实际上是他的一个漫画部门。对对对,对，所以是梅泽老师跟奥村老师都是专门负责漫画的。嗯。然后这个奥村老师就说，感觉如果要是把韩松老师的作品改编成漫画的话，可能没有办法像刘慈欣作品那样。就是成为畅销书，但是大概应该会得奖吧。嗯
1: 、我就说，哎呦，哎呀，<笑>然后<笑>然后他后面很好笑，<笑>他后面
2: 他后面就开始挠头，然后说，哎呀，真是好麻烦呀，我就最擅长就做这样的事情了呢。<笑><笑>我心里就很
1: 开心，你知道吗？就非常非常的开心。你觉得他在认真的想这件事儿，而且每一句话怎么说的那么准确，他没说几句话，嗯、然后就说这些，嗯、我就觉得。哎呀，我的天啊，就是有点过于感动，而且不太一样。就小静还能听懂他说话，我都跟他完全隔着一层语言，嗯、那种感动就更胜一层
0: 真的很想看日本的艺术家改编《轨道三部曲》，因为日本就是一个轨道交通特别发达的国家，他们对轨道这件事情就是有很多的理解和想象
1: 。然后奥森就讲说，他说就是他找的这个做。刘斯欣的这个画家会比较大众理解一些，嗯，他说他手上还有很多古怪的艺术家，哦、我就呼，然后我就跟他讲，我说其实你的创作可以很自由，嗯，怎么样都可以啊。当然，我觉得其中一个我很喜欢的改变方向是像 Paprika。嗯，就是金敏那样的一种感觉，嗯、他就哦哦哦，哦，就很点头，然后我就啊很感动，<笑>然后我我我就想告诉他说，我说韩松老师很随和，因为其实我们对刘慈欣作品比较谨慎嘛，他们反复跟我们进行了很多轮沟通，他们特别尊重刘慈欣的版权方，嗯、然后这次我就想告诉他说，就是韩松老师的作品，其实你任意的改编，韩老师都会很支持，嗯、他都会表扬你，鼓励你，他都会喜欢，然后对方就突然松了口气，啊，真没想到韩松是这样人，不会吗？<笑>没想到他会这么好沟通的吗？<笑>
0: <笑>对，其实韩老师本人就是跟他的作品不太一<笑>一样。对，韩老师生活里面是一个非常 nice、非常关心人的。大好人对
1: ，然后我就害怕他们不相信嘛，嗯，然后就跟他们讲说韩老师非常喜欢猫咪和 Hello Kitty，、嗯、对方哦哦，理解了吧，理解了
2: 吧。<笑>我就从细节上面能看出来，角川是一个非常怎么说呢，对这个事情还是有一些务实的一些想法的，嗯、而且他非常非常的有实力。梅泽老师就来问我说，那这个《轨道三部曲》一共是多少字？嗯嗯，嗯然后我就说是六十四万字，然后他就非常冷静的把这六十四万字这个这个信息记在了他的本本上，<笑>对对对对因为我。在跟别的合作方讲到这个六十四万字的时候，对方都会说：“嗯，那好像是有点多呢，嗯、有点长呢，可能这个做起来会比较辛苦。啊”没有，没有，就是六十四万字记在小本本上。
1: 对。然后抬头就
2: 跟我说：“<笑>如果我们来做韩松，来做轨道三部曲的话，嗯、我们可能要联系我们文艺那边的部门，也、嗯、就是纯文学出版的部门啊、呃，跟我们这个漫画这边联动啊、呃，我们一起来做。这个是我们角川的一个做事的方法。我就说务必，请务必实现它。”<笑>因为这个事情，只有角川
0: 这样的大型出版社才能够做到。嗯、在这里呢，忍不住介绍一下这位梅泽纯老师是谁啊？就是角川之前旗下有一个漫画杂志叫《电击大王》，曾经连载过一部叫做《某科学的超电磁炮》的漫画。这部漫画的负责编辑就是梅泽纯老师，嗯，嗯就是 B 站这个名字的来源的那个番
2: 。他<对>为什么叫哔哩哔哩
0: ？对。所以呢，啊，我虽然啊很多事情还在推进的过程中，但是我真的非常非常期待能够跟脚穿有更多的、更丰富的合作。嗯，嗯是的，是的，是的，嗯。那么参观完这个卡哇之后，我们来到了另外一个卡哇，<笑><笑>离开了卡都卡哇，来到了海亚卡哇。嗯，对，那么就是也是日本的一个老牌大型的出版社，欸、就是早川啦。对对对可能这几年对于中国读者来说，对早川的很多了解是来自于他们在日本率先出版了刘慈欣的《三体》三部曲，欸、然后引起了很大的反响。嗯、然后在此之前呢，我们也和早川。合作去，随着那个日文《三体》版的发售，合作了《三体》的授权的 T 恤，也就是说，你们经常在小岛的社交网络上看到他穿的那一件，就是我们跟早川合作的啦。嗯、那么，两位来到早川又做了什么呢？我们跟他们的会面就非常 casual， 因为还请了大森旺老
1: 师一起来，嗯、所以我们跟编辑们和大森旺老师就在楼下的咖啡馆聊了个天。嗯好像是开会，又好像是聊天的感觉，嗯、然后就在那儿吃了饭，特别有趣。他这个咖啡馆的架上放的都是就是文库版的阿加莎的作品，哦、然后呢，吃的是英餐
2: 、嗯、<笑>
1: ，fish and chips。
2: 这个<笑>就,就这个咖啡馆，其实就是早川书房自己经营的咖啡馆。嗯，
1: 这位山口编辑呢，对我们了解深入一些，就特别好心。嗯，然后他们的老社长进来的时候，他就说：“哎，快来快来，我我带你们去跟老社长打个照面。嗯”他们就跟老社长交换了名片。过了一会儿呢，他们这个副社长，实际上老社长的儿子就来了。嗯、然后他们就想跟我们介绍这个人是谁，因为因为我只会说英文，所以呢，他们就跟我讲说这是 Prince。<笑><笑>然后，而且因为他在英国，早川王子是吧？而且而且因为他在英国读过书，就觉得更好笑。然后我就上去给他递名片，然后我就用我仅有的那么一点点老千教给我的知识，说了一句 Your Majesty。然后对方就笑得前仰后合说，说<笑>你们喝
2: 酒了吧？<笑>对。然后那早川王子就说你们喝了多少
1: ？<笑>其实我没喝，我只是觉得很有趣。你既然都说他是 Prince， 那我就应用一点点仅有的知
0: 识吧。嗯、我们不能让梗掉在。地上真的真的啊
1: 真的啊<笑>、哎呀，真的很好笑，把梗捡起来，而且把它举得高高的。<笑>嗯、然后他后来就是他们带我们去就是楼上参观嘛，嗯、然后就发现他们真的非常喜欢科幻，<对>他们给我们看就是他们出版的各种经典科幻，华还是四五幺啊，然后就是冰火啊，嗯、还有就是冰火的那个电视剧的画册啊，嗯、就其中有一位编辑没怎么说话的，他就跟我展示说这些画册这些东西是他做，的，他很喜欢，嗯、然后。他们的年轻的杂志编辑向我们展示了说：“你看这篇是我们发表的，就是韩松老师在科幻春晚上写那个对,对,对，对，对、嗯，对，对，对。他就这个很感动。我”我就啊，有也有被感动到，就是他认真的拿出来给你看的那个过程，嗯、你会觉得啊，很认真。嗯，嗯其实
2: 那个看上去很年轻的编辑是他们现在 S F 杂志的主编，嗯、是的，是的，嗯、对，对对非常厉害。嗯、他们整个希望能够杂志的这个调性能够更年轻化，然后也不断的就是在改变自己。嗯。嗯真的很厉害，<对>嗯然后我要说那个最激动人心的、嗯、<笑>,笑话了。对，我们要往前走，<笑>马上就要出去的时候，然后我就一回头，然后发现他那个窗户的角落上画了一个鸽子，嗯、画了一个就是双手举起就举起一个叉的一个鸽子。啥<哪边>？没<笑>？<笑>我就惊了，我说你们是看了 Mondays 吗？他们就说啊啥？你再说什么？是 Mondays <笑><笑>啊？那是什么什么什么什
0: 么什么什么 days？ 这个地方插入一个前情提要啊。我们前一段时间在北影节的时候，呃，也是我们几个录了一期节目叫做，叫《<笑>也是我们几个》<笑>。如果不让上司发现这个循环，就无法结束。对对
1: 对对对，这个循环就无法结束。<对>嗯、总之，
0: 就是一个日本今年的职场时间循环题材的。啊，电影，然后里边有一个很重要的意向，就是鸽子，嗯，
1: 对，就是鸽子会撞到玻璃，玻璃，嗯，对
2: ，对，那个是电影之中就是关于循环的一个非常非常重要的一个点，就是他会反复的提到鸽子，嗯、然后反复的做那个。首饰，<笑>然后结果我就看到早川的窗户上面贴了一个坐着那个首饰的鸽子，<对>我简直太奇妙了。<笑>然后我就跟
1: 他
0: 们说，我是回不来的。
1: <笑>而且一这,这一周真的过得很辛苦
2: ，如果再循环过这一周的话，就太辛苦了。<笑><笑>而且它是一个科幻杂志的一个编辑社，就是跟那个电影里边的那个编辑社还很像。
1: 而且他们就讲了，他们说日本现在很受欢迎的就是时间循环的题材，对、嗯、对，对嗯、就
2: 全部都能对得上的那种感觉。然后我就整个啊上头，<笑>然后我就开始拼命的给他们推荐那个电影。
1: 在聊天过程当中嘛，嗯、就包括跟丽媛啊什么，我就跟他们推荐说，今年我最喜欢看的日剧就是《重启人生》，然后他们都说那是什么。
2: 嗯，<音><音>我们这回见到的日本人,没人,人，没有人,啊、没有人看过《重
1: 启人生》啊，
2: 我真替他们感到遗憾
1: 。这就很好笑，就是一个出口内销案例过。过程，拼命跟每个人讲<笑>这个真的很好看，拜托你们看一下吧<笑>、啊
2: 。还有一个文化差异的一个东西，我回来就跟小浪花讲，小浪花要爆笑，就他的那个，就刚才讲到说《S F》杂志的那个主编，他是一个很年轻的编辑，是一个九零后，至少是九零后，嗯、不不知道是不是九五后，他就问我们说。火锅店是开 party 的地方吗？<笑><笑>那个，我觉得当时这个问题
1: 真的给愣住，就是觉得很难回答这个问题，
2: <对>是还是不是呢？是怎么问出来？来的？因为大家知道，就是马上世界科幻大会 WorldCon 就要在成都举办嘛，嗯、对对对然后我们就非常非常期待，大家都很开心，就聊到这个话题，然后就说,就说你来了
1: ，请你们吃火锅。吃火锅。对
2: ，然后这个编辑就说，对中国人来说，嗯、火锅店是开 party 的地方。嗯、我们就说你为什么会有这样的一个感觉呢？他说。去吃火锅，就是大家都是会唱歌呀，然后还会举灯牌、啊、是吗？啊啊、举灯牌唱歌呀，啊、然后他们就开始哼那个歌，你知道吗？将
1: 将将，就是像将将这个声音哼，嗯、就是你想到那种严肃的中年编辑突然做这件事情，就觉得
2: 好可爱。就是
0: 他们对所有对中国火锅店的影响，全部来自
2: 于海底捞、哦。是的，是的,啊、是的，是的。他们那个将将将的，我们也听出来是那个说嗨嗨<对>说拜拜的那首歌了。好
1: 可爱呀、啊！然后结束了之后，就是大森望老师真的好可爱啊！嗯，他就从他那个小布袋包包里面哈，就掏出来一个酸奶发给我们每一个人。他就是在后面续摊的时候，他问我说：“刘慈欣有没有在写新作啊？”我说他
0: 有在写新
1: 作。他说我不信
0: ，全世界人民都好关心这个问题啊，很可爱。嗯，好的。那么，来到了出差的最后一天，<笑>嗯、见了一个非常重望的人。是谁呢？来，老菊介绍一下，嗯、他就是著名的插画家和模型
1: 原型师横山宏老师，耶，也是很梦幻的一个
0: 会面了。哎呀
1: ，就是可能熟悉手办的朋友哈，嗯、就知道这个名字有多么如雷贯耳。就是说，嗯，但是我真的很喜欢他的作品。嗯，在我刚刚接触手办的时候，我就发现这个人的作品实在是太投我的口味了。嗯，他真的有。非常多的这种机械造型，非常的细腻，我根本就没有想过，就是有一天可以去认识他。嗯，就他的作品就是我买不到那种，你知道吗？就是他之前有一次在 W F 上是跟那个拉布布合作的那个款，嗯、那个场面就是我跟大家讲的那个开闸放水的场面，<笑>就是根本不敢去挤，害怕发生踩踏把我扔在地上，所以就。就经常买不到，而且甚至你在二手就是交易市场都很难买到他的作品的这么一个人
2: 。嗯，嗯其实这一天的拜访之前我是最紧张的，就这么多日程里边，其实刚才也讲到了很多很开心的、很激动的一些东西。嗯、但是衡山红老师这一趴我是最紧张的，就是我们都没有见过他，然后只是说就通过 Gabby 嘛约上了他，然后又听局长说他是一个非常厉害的一个艺术家。嗯，在我心里边一个艺术家老爷爷。总是会有一点点怪癖的，他就
1: 是很怪，就是大家都知道他脾气很差，他都会骂海洋糖哦，就什么人可以随便骂海洋糖啊，就很害怕。其实我还挺紧张的，而且我我就是想找他合作嘛，但是我抱持的那个心态就是，假如他不高兴就算了，或者是我我就是只能见他一面，向他表达一些我的喜爱之情，然后他不愿意接招，完全没关系。结果你知道吗？见了面之后，他就先说他看了五遍《三体》
2: ，然后我们拿着他给他的礼物，然后怀着非常忐忑的心情，然后到那个地方见到他的时候，就觉得已经开始放松下来了。就他跟他的妻子一起来的，嗯，整个就是好像特别开心、开朗的一个样子，你、嗯、说哎，你们好啊，这样种感觉。然后我就觉得哎，好像没有那么凶。然后他说啊，往这边来，这边来，我们找一个咖啡馆坐下。然后就路上他就。跟那个就中间介绍我们认识的那个朋友叫 Gabby 嘛 ，Gabby 就问他说：“你看过《三体》吗？”他说：“《三体》我都看了五遍了，我都我都会背了。”然后 Gabby 就问他说：“那你有纸质版吗？”他说，啊，我没有纸质版，我都用电子版看的。我就
1: 放心了，就害怕送的，因为我们买了
2: ，因为我们买了《三体》日文版给他，然后他就说：“我都用那个电子书看的，因为这样方便我查那些很难懂的词汇，然后我一边就是顺着那个电梯往上走，一边听着这些。”就是零零七八岁的这个信息，然后就觉得自己的心慢慢的平静了下来，啊、<笑>就觉得这个后面的对话应该还是蛮开心的。啊、对，就是
1: 因为我们找的这家合作方呢 ，Gabby 呢，就是结果跟老爷爷非常非常的熟悉，嗯、就整个谈判过程就不是一个谈判。Gabby 说就不要给名片，啊、我直接说，嗯、然后老爷爷就嗯，好啊好啊好啊好，没问题。他说，啊、而且呢，我当时就在想说，假如他能同意，嗯。嗯然后因为时间比较短的关系，他如果能给我提供一张画就可以。就老爷爷说，我画超快，画多少都可以。
0: 对，然后说，嗯
1: <哇>、呃，你需要那个模型吗？他说，其实很多人还是喜欢我的模型，没有那么了解我的画儿。对，然后他甚至掏出了他的新作品，就是他给一个科幻杂志画的科幻版的《爱丽丝梦游仙境》，给我看，说这是一个新。我就觉得你还需要跟我介绍你自己吗？<笑>然后我就夸赞他这个爱丽丝画的可真是太好了，我真的很喜欢。他就是既有他自己的风格，甚至有一些莫比斯的那种风格，嗯、就是哎呀，真的很喜欢。我发自内心的赞美，他就很高兴。我给他看这是我买的玩具，我买了他的玩具，嗯、他就给我看他新出的玩具。我说这个买不上，已经买不到了。嗯他就特别的高兴，然后他就说：“我画超画画超好的
2: 。然后说我做那些立体的东西都做的超快的。”就你们，你们真的不要我做一个立体的吗？要要要要。要要要<笑>然后，然后他
1: 就掏出了很多他最近做的一些立体的作品，<要>说这个我就是直接做的立体作品，给你看一下。哦、我喜欢喜欢喜欢呀！<笑>就然后最神奇，你知道吗？就是他当时就说，他第一步可以先给我们看一些草稿，然后下一步再看怎么合作。我说还可以这样啊！<笑>就是我以为就是他画一个拿去就施舍给你们，你就没得选那种。就他还跟盖比说：“你们有什么要求？”我说还能提要求啊！<笑><笑><笑>我当时就愣住了，我说我我没准备要求，<笑>这盘我在心里都没有准备过，你知道吗？我一句都答不上来，我就说我就我就啊那那啊
0: ， uh, 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 如果只有女性和猫就更好了，<笑>啊天哪，那<对>因为你们把心理建设已经做到这儿了，对哇，每一步都是惊喜，对<笑>，就跟这个老爷爷聊天非常非常的开心，就是。一下子
2: 你就能够感觉到他也是一个科幻迷，他就跟我们讲说，嗯、我《三体》看了很多遍，我现在身边已经没有不看《三体》的朋友了，因为谁不看《三体》，我就跟他绝交，我跟他没什么可聊的。<笑>他说我不跟他聊天了，我就哎呦天哪！<笑>你看是不是同路人？你<笑><笑>后面的一切，就局长在你介绍说我们那个项目是什么，希望他画一个什么样的画，这一切就特别的顺利。哦，谢谢。就好像每一句话都说在了他的情感上，他就很开心，说嗯，好啊，好啊，好啊。这种我
1: 当是。<笑><笑>我
2: 就不知道该怎么形容这种感受吧，就是有点过于激
1: 动。然后这个时候呢， oh. 就是 Gabby 就掏出了帮我们准备的那个签名板，就 Gabby 帮我们找那个签名板还是折页的，对， oh. 很大一张， oh. 就那个东西都不好买，你知道吗？ Oh. 一般都是单页的，就很大一张。他就在那边审视了五秒，就开始画。哦
0: ，而且、oh. 他说这个值
1: 很大，我给你画满。哇<笑>塞，就就当场就画了起来，就是一个画了一个女孩机甲的形象。然后他就问我说：“你兔签什么？”我就把名片拿出来，他就认认真真的把未来事务管理局和姬少廷。嗯都认真的融入在了这个画面当中
2: ，哇！然后忘了写自己的名字。<笑>对
1: 他当时很高兴，画完之后说：“我可画的真好呀！”我们离开之后很久了，晚上我们跟盖比一起吃饭，后来盖比收到一条消息，爷爷说：“啊，忘了签字，忘了签
2: 名，<笑>留下来给我签名。”老爷自己提出来的，他说：“那个忘了给你们写名字了，就是你们可以把它留下来，我上好色以后再给你签上名，然后再再给你送过去，然后顺便告诉你们，我八月底会交稿。”<笑> oh!
1: 啊，就是那种你知道吗？偶像追逐你两里地说，说让我把名字签上，<笑>把颜色给你填上。天哪，你知道吗？就是你不，你可以不知道他是谁，你可以就是没有喜
0: 欢过这个人，你听这个故事，你就会有一种很感动的感觉了。其实，我有一个感觉是，其实我们不是第一次去拜访这些人，因为很多人可能，尤其是在前三年，大家都。在线上其实已经达成了很多合作，做、嗯、出过很多作品。它是一个有积累的一个<对>过程，不
1: 是说你今天说哎，我想去日本拜访，<笑>然后我想认识这些人，然后人家就接待你，其实<对>不会是这
0: 样的。其实有很多前期的沟通，然后我们终于见面了。<的>其实很多时候就是去见老朋友，嗯、然后还有一些，比如说小岛工作室也好，横山红老师也好，虽然我们之前未曾谋面，但是因为我们有一些共同的爱好。嗯共同的光，共同的朋友，<碟>对，共同的朋友，<笑><对>所以也像见老朋友一样，所以我觉得感觉这一趟就是有一种去见老朋友，去回顾一下我们之间我们做了什么，接下来我们要开启新的旅程的那种感觉，就让我觉得整个过程就非常感动。嗯、而且因为
2: 这次拜访的第一天，我们去看了宫崎骏的那个电影，嗯、宫崎骏这个电影其实是关于他创作的一个总结，嗯，所以我的后面的每一天我都在，就是当我见到一些很。有创意性的这样的一些伙伴，然后大家聊完这个事情，嗯、晚上回去我就回想起那个电影，我又觉得啊，又要哭一波。哎<呀>，<笑>就是想到创作这件事情，嗯、想到这么多可爱的伙伴，因为我们现在都还是在比较年轻的阶段嘛。嗯，你没有办法想象说一个年老的人在他的创作最后阶段会是一个什么样的感觉。然后他那个电影就带给我的那个感觉是一种信心，一种感动
0: 。嗯，就是你在这条
2: 路上一直走的话，嗯、你会有这样的一个经验。你得到的是这样的感悟，嗯。
0: 嗯嗯那么刚才一个漫长的日本出差特辑到这里就告一段落了，哎，还是很感动。我觉得下次一起去出差吧，小蓝花。<笑>好的，在这里呢也再次安利一下大家我们丢丢的视频号。在各个平台上线了，这个视频号的名字叫“丢丢科幻电波”的日常，在这个里面，你就看到
1: 小小修夫那个工作室的视频了
0: 。<笑>对,对对对对对，这里边除了按、啊、我们出差的各种奇遇以外，包括我们会有一些日常的生活的分享、啊，还有恒山红的作画过程。哦，对对对对对，啊、还有我们的办公室趣闻啊，一些啊科幻作品的幕后啦，一些宅物的安利啦，都可以在这个号里面看到。那么你在小红书、B 站等。抖音搜索“丢丢科幻电波”的日常这几个字，找到我们的账号，然后关注它，然后获取更多丢丢用丢丢眼睛看的世界的画面吧。另
2: 外，还想给大家推荐一个炎炎夏日非常合适在室内体验的一个活动——《三体引力之外》沉浸式科幻体验。体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza。在全平台搜索引力之外即可购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，请关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何当件信息
0: 。耶！ Yeah, 那么也欢迎大家在所有能够听到。这期节目的平台为丢丢科幻电波点一个订阅，然后给我们的节目点赞收藏，也欢迎大家在留言区互动。然后喜欢丢丢的朋友呢，可以加微信啊，未来局接待员，他的 ID 是 f a a 0504。然后搜索这个 ID 号，然后加上他好友，给他留言丢丢，就可以加入丢丢的听友群，和大家分享更多的。趣闻，那么也欢迎所有的全世界的任何想要打广告的人来跟丢丢建立合作。嗯，<笑>大家在节目的文稿最下方找到我们的商务合作邮箱。给我们发送你的介绍和合作需求，与我们建立联系，期待和大家合作。那么今天所有所有的节目和所有所有的广告，那就到这里结束了。<笑>啊，希望大家有一个愉快的周末，再见，拜拜，<音><音>呃、拜
2: 拜。<音><音><音>